0: Hallo, hier sind Colinas Erben, mein Name ist Klaas Reese Ich bin Alex Feuerherd und wir haben heute eine lang ersehnte Folge, nämlich das Interview mit dem Zweitligaschiedsrichter Sascha Stegemann. Jetzt muss man dazu sagen, das haben wir vor einer ganzen Weile geführt, Klaas, nämlich am 30. Januar, um genau zu sein. Es hat wegen Autorisierungsproblemen ein bisschen länger gedauert. Und wegen Urlaub und Bearbeitung hat alles ein bisschen Zeit gekostet. Ganz genau, das muss man bedenken, wenn man dieses Interview hört, denn... Es sind einige Fragen dabei, es werden einige Situationen angesprochen, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Wie gesagt, habt das im Hinterkopf, wenn ihr es
1: jetzt hört. Wir haben ja immerhin jetzt schon Juni. Und die Folge ist aufgeteilt in zwei Teile. Am Anfang haben Alex und ich Fragen, die wir vorbereitet haben, von Sascha abklären lassen. Und im zweiten Teil sind dann eure Fragen, die ihr über Twitter gestellt habt. Unter anderem auch vom viel zu früh verstorbenen Matthias Inderweide, dem Schalke-Fan. Und es wäre toll, wenn ihr jetzt beim Hören Fragen, die euch aufkommen, direkt vielleicht auch mal notiert und uns die zukommen lassen. Denn dieses Interview ist jetzt was Besonderes. Uns ist nicht bekannt, dass es so ein langes Radiointerview in letzter Zeit mal mit einem ja so hochklassig pfeifenden Schiedsrichter gab. Aber wir haben das in Zukunft nochmal vor. Wir wollen das nochmal tun. Deswegen, wenn ihr Fragen an Schiedsrichter habt, die in der ersten, zweiten, dritten Liga pfeifen, dann lasst sie uns zukommen. Genug der Vorworte. Jetzt geht's los mit... Der neuen Folge, einem Interview bei Colin. Boah, ja, oh, mal langsam. Der ist gut, der ist sehr gut. Wie jetzt? Wie jetzt? Wir geben das. Colinas Erben, der schiedsrichter -Pott. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wieder Colinas Erben und heute mal wieder mit einer besonderen Ausgabe, denn wir haben Besuch von Sascha Stegemann. Hallo Sascha. Hallo. Alex, du kennst Sascha schon ein bisschen länger, deswegen würde ich dir die Vorstellung unseres Gastes mal anheim fallen lassen. Genau, Sascha ist geboren am 6. Dezember 84, sagt der DFB zumindest.
2: Ja,
0: stimmt. Das ist auch korrekt, also Flanke 28 Jahre alt, Erster FC Niederkassel als Verein. Ja. Schade, dass Rolf Töpper wenig mehr aktiv ist. Sonst würde er im Falle, dass er ein Zweitligaspiel unter der Leitung von Sascha Stegemann kommentieren täte, sagen vom 1. FC Niederkassel, Beruf Diplomverwaltungswirt ja. und den übst du auch noch aus.
2: Ja und nein. Also es ist so, dass ich nach dem Abitur 2004 eine Ausbildung gemacht habe bei der Stadt Köln zum Diplomverwaltungswirt. Habe die 2007 auch abgeschlossen, habe dann meinen Zivildienst noch nachgemacht und äh, habe dann nach Ableistung des Zivildienstes äh, bei der Stadt Köln angefangen, bei der bei der AGe dann eben im normalen Beamtenverhältnis und habe parallel dazu allerdings nochmal ein Jurastudium angefangen, was ich dann quasi äh, neben der äh, Tätigkeit bei der Stadt Köln dann äh, ausgeübt habe und habe mich dann jetzt im Rahmen der Examensvorbereitung von der Stadt Köln mhm. freistellen lassen. Deswegen äh, bin ich momentan bei der Stadt Köln ja, aber beurlaubt.
0: Das heißt, das funktioniert, den Job beim DFB, die Einsätze in der zweiten Bundesliga und auch in der ersten Bundesliga als Schiedsrichterassistent und Vierter lässt sich vereinbaren, ohne dass es zu größeren Komplikationen kommt?
2: Grundsätzlich ja. Ich meine, das Thema im bezahlten Fußball ja. kennt jeder Schiedsrichter. Der zeitliche Aufwand hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich und stetig gesteigert. Und da muss man schon ein bisschen jonglieren. Die Thematik hat man natürlich jetzt auch beim DFB erkannt und ähm, versuchte dementsprechend auch den, äh, den Schiedsrichtern im Rahmen dieser Professionalisierung oder Modernisierung, die jetzt ja im Sommer letzten Jahres äh, auch in den Medien war, ähm, den Schiedsrichtern dementsprechend äh, durch finanzielle Mittel auch entsprechende Möglichkeiten äh, zum Ausgleich zu schaffen, mhm. ne? ähm, dementsprechend auch äh, zeitlich äh, beispielsweise zu reduzieren, um da dementsprechend äh, mehr Freiräume auch zu haben. Ähm, darüber hinaus ist aber wichtig, dass jeder Schiedsrichter auch ähm, sich nicht nur von der Schiedsrichterei ernährt, sondern ein berufliches Standbein hat, dass ihm ähm, die ja, auch Sicherheit bietet, weil ähm, wie schnell es passiert, dass man sich mal verletzt, hm. dass man die Altersgrenze erreicht hat oder dass vielleicht nochmal die Leistung nicht mehr passt und dementsprechend dann, ähm, ja insbesondere bei jungen Schiedsrichtern, die die Karriere auch ähm, schnell beendet ist und dann ähm, steht man da, deswegen wird auch darauf geachtet, dass man dementsprechend auch beruflich abgesichert ist.
1: Ist es eigentlich so, dass die meisten Schiedsrichter, die in den höheren Klassen pfeifen, äh, Akademiker sind? Puh, das ist eine gute Frage. Also, weil alle, die, die wir, also, alle, mit denen ich jetzt irgendwie so zu tun hatte, die haben eigentlich alle von einer, ja, auch erfolgreichen Berufslaufbahn irgendwie erzählen können. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass die Zahl der Akademiker in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen ist. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an die Schiedsrichter dahingehend gestiegen sind, was die zeitliche Abkömmlichkeit betrifft. Also, früher konnten noch Schlosser, Elektriker und Lehrer Schiedsrichter sein, sogar Bundesliga-Schiedsrichter sein. Das ist heute schlichtweg nicht mehr möglich oder nicht mehr ohne weiteres möglich, weil die äh, zeitliche Verfügbarkeit gegeben sein muss. Das hat Helmut Gruppe der DFB-Medienschulung ja auch erzählt. Und ähm, die Chancen als Akademiker vielleicht in einem Bereich zu landen, wo man selbstständig ist, leitender Angestellter ist, etc. Ähm, also die Zahl dieser Schiedsrichter ist, glaube ich, einfach größer. Und das bringt dann so eine gewisse größere Flexibilität mit sich. Deswegen mag die Zahl gestiegen sein gegenüber den den letzten Jahren. Ähm, aber auch in früheren Jahren. Ich erinnere mich noch an Dr. Umbach aus Rottorf beispielsweise. <lacht> der Mann mit dem breiten Scheitel, der äh, ganz ausgezeichnete Fußballspiele gefiffen hat und ist schließlich auch ein Akademiker gewesen. Ne? Aber Helmut Krucke hat ja auch einiges gesagt zum Thema ähm, Schiedsrichterkarrieren und warum es den DFB so wichtig ist, dass äh, ihr alle noch ein zweites Standbein sozusagen habt. Aber deine Karriere steht ja gerade erst am Beginn, was den, also zumindest was die... Tätigkeit für den DFB betrifft. Du bist DFB-Schiedsrichter offiziell seit 2008. Genau. Das hat begonnen mit der Jugend b bundesliga. bundesliga Genau. Wie ging es dann weiter? b -Jung bundesliga der seit wann bist du auf der Liste als Assistent?
2: Ähm, als Assistent der dritten Liga, ja. sprich in der DFB-Spielklasse, dann seit 2009. Mhm. Also ich bin 2008 vom äh, us Mittelrhein für die B-Jugend-Bundesliga nominiert worden und diesem Vorschlag hat der DFB dann auch zugestimmt, sodass ich dann im Jahr 2008, 2009 im Juniorenbereich in der B-Jugend-Bundesliga gepfiffen habe als mhm. höchster Spielklasse. Parallel dazu habe ich ähm, weiterhin im Verband, äh, in der höchsten Verbandspielklasse, sprich der Verbandsliga, gepfiffen und ähm, das war ein sehr erfolgreiches Jahr. Und ähm, an dessen Ende dann, beziehungsweise zur Halbserie, habe ich dann ähm, parallel zur B-Jugend-Bundesliga und zur Verbandsliga auch schon erste Einsätze in der damaligen Oberliga bekommen. Und äh, wie gesagt, war ein sehr erfolgreiches Jahr, so sodass ich dann äh, dieses dann am Ende des Tages auch mit dem Aufstieg in die Regionalliga abschließen konnte. Und äh, gleichzeitig mit der Berufung als Schiedsrichter in die Regionalliga wurde ich auch äh, auf die DFB-Assistentenliste der dritten Liga
0: gesetzt. So, und Zweitliga-Schiedsrichter bist du seit Januar 2012, also seit etwas mehr als einem Jahr. Wobei das Debüt, ich habe es nochmal rausgesucht, am 24. Februar 2012 stattfand bei der Begegnung Hansa Rostock gegen den FC Ingolstadt. Das Spiel endete 1 zu 2, Halbzeit stand 1 zu 0. Der Kicker hat hinterher geschrieben, Note 2, souveräner Auftritt in seinem ersten Zweitligaspiel, die Elfmeterentscheidung. Die Klammer mache ich auf für Rostock und ich mache es auch wieder zu. Die Elfmeterentscheidung war vertretbar. Zitat Ende. Und der Bonner Generalanzeiger schrieb damals ein Debüt, das es in sich hatte. Wahrscheinlich werde ich zum Einstand eine Partie bekommen, bei der es um nicht so viel geht, hatte der Vorzeige unparteiische aus dem Kreis Sieg gemutmaßt und lag damit ziemlich falsch. Denn der Senkrechtstarter, der die dritte Liga im Rekordtempo hinter sich ließ, staunte beim Blick auf die Ansetzung nicht schlecht. Mit der Begegnung des FC Hansa Rostock gegen den FC Ingolstadt hatte der DFB-Schiedsrichterausschuss ihm gleich einen Abstiegsgipfel anvertraut, der an Brisanz kaum zu überbieten war. So. Stimmt ja in der Tat, man würde ja erwarten, Neulinge bekommen erstmal, weiß ich nicht, 8 gegen 9 oder sowas, wo nicht viel passieren kann, Und da kriegst du gleich sowas. Zeichen von einer Wertschätzung.
2: Ja, also wie ich das damals ja auch dem, dem Generalanzeiger so gesagt hatte, war ich in der Tat sehr überrascht. Ähm, man erwartet, wie du es ja gerade auch gesagt hast, als Neuling jetzt ähm, ein Spiel, was, was es einem ermöglicht, relativ geräuschlos und problemlos in, in diese Spielklasse reinzukommen, zumindest was die Papierform angeht. Jedes Spiel hat natürlich immer seinen Reiz und birgt auch die Gefahren in sich, dass aus dem Nichts immer was passieren kann, das ist ganz klar, aber von der Papierform her war das... Ähm, ja, ein Kracher, ja. weil ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, die Rückrunde war gerade gra äh, vier, fünf Spieltage alt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, 17 gegen 18 war für beide ein Sechs-Punkte-Spiel. Beide mussten eigentlich gewinnen, um den um den Anschluss äh, zumindest zum Relegationsplatz noch äh, zu halten und zum ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz sowieso. Und dementsprechend war ich in der Tat ähm, sehr überrascht ähm, über diese Ansetzung aber habe mich natürlich auch insgeheim ähm, gefreut, dass man mir so eine verantwortungsvolle Aufgabe direkt im ersten Spiel auch überträgt und mhm. ähm, scheinbar davon ausgegangen ist, dass ich diese Aufgabe auch erfüllen kann.
0: Und der Beobachter war zufrieden. Kickernote 2 ist ja das eine. Und genau. wie wir wissen, die Beobachter sehen es natürlich auch schon mal anders. Wie ist es gewesen? Auch zufrieden gewesen? Ja. Hast du noch eine Erinnerung daran? Ja, ja
2: natürlich habe ich eine Erinnerung. <lacht> also Das erste Zweitligaspiel, vergisst äh, das man sich, vergisst ja. man natürlich Klar. nicht. Es ähm, war am Ende des Tages so, dass man mit äh, diesem Spiel aus Schiedsrichtersicht äh, wirklich sehr zufrieden mhm. sein konnte. Auch ähm, man, äh, Insbesondere wenn man neu in eine Klasse kommt, äh, versucht man sich immer schnell zu akklimatisieren. Ähm, und äh, das ist uns an dem Tag, also mir und meinem Team, da gehören noch immer die beiden Assistenten und auch der vierte Offizielle, äh, gehören selbstverständlich auch mit dazu, äh, ist uns das an dem Tag sehr gut gelungen. Also äh, wir haben sehr gut ins Spiel reingefunden. Ähm, die, ähm, es gab eine knifflige Szene, ähm, diese Strafstoßentscheidung, mhm. die du gerade angesprochen hast. Für Hansa Rostock. Für Hansa ja. Rostock, ähm, in, äh, um die 20. Minute rum, die äh, nach Betrachtung der Fernsehbilder dann äh, Gott sei Dank auch richtig mhm. war. Und ähm, so ja, so nahmen die Dinge in Lauf. Ne? Ähm, dieses äh, Kribbeln, was äh, am Anfang äh, jedes Spiels äh, dazugehört flacht dann immer mehr ab und irgendwann vergisst du auch, dass es dein erstes Zweitligaspiel ist, sondern es ist ein Fußballspiel. In dem Fall war es, glaube ich, blau gegen, gegen schwarz-rot und ja, du versuchst, das Bestmöglichste rauszuholen, jede Situation für sich neu zu bewerten und am Ende kann man, glaube ich, da wirklich von einem gelungenen Debüt auch sprechen.
0: Es blieb dann auch nicht das Einzige in der Saison 2011-2012, es betraf ja dann die Rückrunde, waren es insgesamt drei Zweitliga-Einsätze und, ich habe es nachgeschaut, zwölf Drittliga-Einsätze, genau. auch eine Menge Holz. In dieser Spielzeit bislang fünf Zweitliga-Einsätze, drei Drittliga-Einsätze, ein DFB-Pokal-Einsatz. Und zwar bei dem, bei der Sensation, bei der Sensation der ersten Hauptrunde zwischen dem Berliner AK und der TSG 1899 Hoffenheim. Genau. 4 zu 0, Wie seid sich hier Stück gefangen? Schiedsrichter Sascha Stegemann. Auch schön. Fünf Zweitliga-Einsätze unter anderem bei Hertha WSC, unter anderem beim FC St. Pauli. Also auch nicht nur die ganz kleinen Hütten, sondern schon spannende Geschichten. Und was mir aufgefallen ist, fast immer ganz wenig gelbe Karten. Laut Kicker sogar bei Hertha gegen Ingolstadt keine einzige. Ich habe dich gesehen als Schiedsrichter. Du regelst das mit deiner Persönlichkeit. Das versucht natürlich grundsätzlich jeder, aber es ist schon auffällig. Du bist, was den Kartenschnitt betrifft, ganz unten bei den Schiedsrichtern. Das ist ja gut. Also quasi drehen wir es einmal um ganz oben. Also derjenige, der mit ganz wenigen Karten auskommt. Ist das so ein Ziel, das du hast? wenn man das verfolgen kann in so einem Spiel?
2: Ja, was heißt Ziel? Also äh, natürlich ist es äh, ist es grundsätzlich so, dass du als Schiedsrichter versuchst, äh, deine Persönlichkeit in ein Spiel äh, mit einzubringen. Das ist ganz normal. Das versucht jeder äh, Spitzenschiedsrichter. Äh, das ist äh, man sagt ja auch nicht umsonst, dass Schiedsrichter versuchen sollen, Spiele nicht nur zu pfeifen, sondern eben auch zu leiten und zu lenken und da gibt es dementsprechend natürlich auch Mittel und Wege, um Einfluss auf Spieler zu nehmen. Natürlich ist es auch so, dass man nicht die Augen zumachen kann, wenn getreten, gespuckt geschlagen wird oder klare Faultspiele passieren. Das ist ganz normal. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, Spieler im auf andere Wege zu erreichen und äh, wenn einem das gelingt, so wie mir es in der Hinrunde eben häufig gelungen ist, dann äh, ist das mit Sicherheit nicht von Nachteil. Aber nochmal, es ist äh, immer auch von von einzelnen Spieler, Spielern und einzelnen Spielertypen abhängig, ob die auf sowas reagieren, ja oder nein, ob man mit denen die Dinge auf äh, auf andere Art und Weise dementsprechend auch regeln kann oder, oder eben nicht. Und äh, wenn dem... Oder wenn das der Fall ist, dann kann man dementsprechend mhm. natürlich auch äh, hier und da schon mal mit einem lockeren Spruch eine Situation entkrampfen, das ist gar kein Thema. Aber sobald äh, die, die Regeln auch eindeutig und unmissverständlich verletzt werden, müssen dementsprechend auch persönliche Strafen folgen, das ist ganz normal.
1: Gab es in deiner Laufbahn schon mal so ein Kartenfestival wo du hinter auf dem Platz gegangen bist und gedacht hast... Meine Güte, mir ist, also was was ich heute ziehen musste, das war Wahnsinn.
2: Ja, das ist mir mal so gegangen, äh, damals äh, beim Spiel Wormatia Worms gegen äh, Kaiserslautern 2, das war gegen Saisonende und ähm, das war in der Tat ein, ein Kartenfestival. Äh, ich glaube, es standen am Ende irgendwie elf Gelbe und äh, drei Platzverweise. Und äh, da fragt man sich natürlich am Ende des Tages auch, äh, ob man da alles richtig gemacht hat. Ja. Als Schiedsrichter ist man meines Erachtens immer ähm, gut beraten, sich äh, kritisch mit der eigenen äh, Spielleitung auch auseinanderzusetzen, weil äh, man nur auf diesem Wege äh, sich auch äh, weiterentwickeln kann. Und äh, ich glaube dass mir äh, ein solches Kartenfestival, wie es damals in Worms äh, der Fall war, vielleicht heute nicht mehr passieren würde, weil äh, man äh, anders mit äh, Spielern umgeht. Vielleicht äh, anstatt nur Karten zu ziehen, auch versuchen würde, äh, die Spieler auf anderem Wege dementsprechend zu erreichen, ihnen die Grenzen verbal auch frühzeitig aufzuzeigen. Und vielleicht hätte man so im Nachgang auch die ein oder andere gelbe und auch rote Karte eventuell verhindern können. Aber das ist Spekulationen.
1: Aber Alex, vielleicht die Frage an dich auch, gehört das irgendwie auch zu jedem Schiedsrichter dazu, dass man sowas mal erlebt? Auf jeden Fall. Es
0: gibt Spiele, da verspekuliert man sich völlig, äh, setzt Maßstäbe, die man dann ähm, auch letztlich durchhalten muss und kommt hinterher vielleicht selbst dann zu dem zu dem Schluss, dass man den zu eng angelegt hat. Habe ich selbstverständlich genauso gehabt, hat, glaube ich, jeder Schiedsrichter das öfteren Mal. Schwierig wird es dann, wenn man davon nicht mehr runterkommt, wenn man... Äh, nicht nur am Ende des Tages, sondern am Ende der Saison, sozusagen, weil er seine Statistik guckt und feststellt, ich habe einen Schnitt von sieben oder acht persönlichen Strafen pro Spiel, dann ist das einfach zu viel. Das kann so nicht immer sein. Man muss ein Spiel schon zumindest auch Kraft seiner Persönlichkeit leiten und leiten können. Sonst ist die Möglichkeit, ist der Weg nach oben ohnehin verbaut. Das muss man auch da sagen. Natürlich geht das nicht immer mit gar keiner oder einer gelben Karte aus einem Zweitligaspiel rauszugehen. Das ist aber auch natürlich ein Zeichen, von einer ausgereiften Persönlichkeit, wenn man sowas schafft. Denn das passiert selten, gerade in diesen Spielklassen. Da geht es um eine ganze Menge und wir reden hier nicht von, von, der, von der Kreisliga, wir reden von der zweithöchsten Klasse im deutschen Fußball. Und da gehört eine Menge dazu, da ohne Karte rauszukommen. Du bist aber nicht nur Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga, hast du das schon angekündigt, sondern du bist natürlich auch in der ersten Liga, in der Elite-Liga tätig, zum einen als Schiedsrichterassistent. Ich glaube, der erste Einsatz war Bayern München gegen Wolfsburg. Genau. Das war Ende September. Ende September, der erste Einsatz bei München gegen Wolfsburg. Ein Spiel, das ich habe es gesehen damals am Fernsehschirm zumindest, für ich glaube ich gut verlaufen ist.
2: Ja, das ist also, gut gelaufen. Auch da ist es natürlich so, wie ich es gerade auch schon mal gesagt habe, erste Spiel in der, ja. neuen, in der neuen Klasse. Du weißt nicht, was dich erwartet und dann äh, insbesondere auch bei Bayern München gegen Wolfsburg, 71.000 mhm. Zuschauer, genau. Allianz Arena und ähm, da versuchst du natürlich, oder weißt du, wie gesagt, nicht, was dich erwartet. Aber äh, am Ende des Tages ähm, war es auch eine ja. geräuschlose Sache, das stimmt.
0: Auch hier natürlich eine erkennbare Wertschätzung seitens des Deutschen Fußballbundes, Bayern München als ersten Einsatzort zu haben. Nicht schlecht. Ich habe dich letztens gesehen bei dem Retterspiel in Aachen, Alemannia Aachen gegen Bayern München. Genau. Es ist zwar in Anführungszeichen nur ein Freundschaftsspiel gewesen, aber auch da muss man sagen, klar, da wird jemand, da wird ein Schiedsrichter eingesetzt, der von der den, dessen Weg nicht allzu weit ist nach Aachen, aber auch da über 30.000 Zuschauer. Alemannia hat lange Zeit gut Paroli geboten, den Bayern äh, bei schwierigsten Platzverhältnissen, muss man auch dazu sagen, ein sehr unterhaltsames Spiel mit einer ausgezeichneten Schiedsrichterleistung, wie ich finde, mit zwei Mittelrheinern an der Linie. Nico Athanasiadis und Freddy Asmut, muss man auch dazu sagen, hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen und euch zu sehen, muss ich sagen, abgesehen davon, dass ich natürlich auch gerne die Bayern und die Alemannen geschaut habe, als äh, Anhänger vor allem der Bayern, aber durchaus auch als Sympathisant der Alemannia. Ähm, Vierter Offizieller, die Ansätze hast du auch und gehen wir einfach mal, wie man so schön sagt, in Medias Res. Also ich selbst habe es in bisschen die Oberliga geschafft, da hat man dann auch mal vielleicht zweieinhalbtausend oder dreitausend Zuschauer, war als Assistent in der Regionalliga, da war das Maximum bei mir glaube ich siebentausend, alles schön und gut, aber du bist mit Ende 20 vor 80.000 Zuschauern als Vierter Offizieller von Wolfgang Stark, bleiben wir mal bei dem Spiel, äh, bei einer Partie, wo es richtige kracht, in einem Stadion, das ja nun auch nicht, nicht einfach irgendeins ist, also nicht gerade ist halt stimmungsmäßig, nicht gerade im Friedhof, sondern ganz, das ganz im Gegenteil. Hast den Trainer Jürgen Klopp an der Linie, das muss doch der maximale Stress sein. Was machst du, um sowas zu bewältigen? Das wird ja bei dem Spiel, ohne dass ich es jetzt genau wüsste, kann mir zumindest nicht vorstellen, dass äh, das glaubt das alles so, so brav geschluckt hat zumindest ist er nicht wirklich bekannt dafür man sein noch einmal da theatralisch auf die knie gehen äh, bei einer schiedsrichterentscheidung was macht man so als als schiedsrichter oder als witter offizieller um mit solchen extremen drucksituationen klarzukommen das ist eine völlig andere größenordnung als ich sie beispielsweise kennengelernt habe
2: Gut, also vielleicht muss man auch mal vorwegschicken, dass man insbesondere wenn das Spiel anpfeift ähm, sich auch in, in einer Art Tunnel befindet. Mhm. Also Nebengeräusche oder oder Ähnliches äh, werden weitestgehend auch ausgeblendet. Man ist derart auf das Spiel fokussiert, dass man äh, insbesondere in, in diesen maximalen Konzentrationsphasen von außen relativ wenig mitbekommt. Also selbst wenn das
1: ganze Stadion Schieber Schieber brüllt, das das nimmt man nicht wahr, oder? Das kommt unterschiedlich.
2: Wie ich gerade gesagt habe, es kommt drauf an. Also in den Momenten, wo man auf eine Entscheidung wirklich auch fokussiert ist mhm. und äh, kriegt man von außen äh, relativ wenig mit. Natürlich, wenn die Konzentration, äh, wie bei Auswechslungen oder äh, Foulspielen, wenn wenn das Spiel also äh, ruht, äh, kriegt man natürlich das eine oder andere dann dementsprechend auch mal eher mit als in diesen äh, höchsten Konzentrationsphasen. Das ist ganz klar. Was mache ich, um damit klarzukommen? Ähm, natürlich äh, glaube ich hilft mir da auch ähm, erfahrungswerte aus der vergangenheit einfach also als, äh, insbesondere jetzt als vierter offiziell um auf die frage mhm. mal zurückzukommen mhm. ähm, sind wir nicht die nicht die aufpasser der trainer sondern ähm, sind in erster linie da auch ähm, ja, mediator oder kommunikator mhm. äh, und äh, versuchen auch unklare äh, fragen die bei wie bei trainern oder anderen verantwortlichen sich aufgestaut haben dann auch äh, adäquat und äh, vernünftig ähm, abzuarbeiten. Äh, natürlich ist es aber auch auf der anderen Seite unsere Aufgabe, ähm, Emotionen äh, ja, in gewisser Weise abzufangen und zu kanalisieren. Ähm, das ist gar, gar keine Frage. Auf der anderen Seite sind wir aber als Vierte offizieller dann auch da, äh, Grenzen aufzuzeigen. Also wenn äh, es mit den Emotionen äh, des Guten zu viel ist, das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie sich gegen Menschen richten, also entweder gegen Schiedsrichter-Team oder gegen andere. Äh, Offizielle der, der gegnerischen Mannschaft, dann ähm, besteht die Gefahr, dass die äh, Autorität des äh, Schiedsrichterteams auch untergraben wird und dann ist es äh, in der Tat auch so, äh, dass da Grenzen gezogen werden
0: müssen. Wie gehst du davor in diesen Situationen? Entscheidest du spontan, ob du eine energische Ermahnung folgen lässt oder eine freundliche Ansprache? Gibt's, ähm, hast du da so, ein, so ein, wie soll man sagen, so ein Repertoire an Mitteln mit den Trainern entsprechend umzugehen? Und macht das situationsabhängig oder gibt es da so eine, so eine Art, so eine Art Richtlinie, die, die euch auch in gewisser Weise in den Schulungen vorgegeben worden ist, wie in entsprechenden Situationen mit, äh, mit den Trainern zu verfahren ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn einer da wirklich vollkommen aufgebracht ist, ähm, also ist die Frage, ob man wirklich mit, mit Schreien dagegen halten sollte. Ähm, auf der anderen Seite sagt man, da gut, also das muss schon das eine oder andere energische Wort mal sein. Äh, und wenn ich selbst im Stadion bin und beobachte die vierten Offiziellen, das ist auch sehr unterschiedlich von deren Temperament, wie sie mit den Trainern umgehen. Wie, wie, machst du das? Hast du dir da so eine, so ein Leitfaden zurechtgelegt, wie du mit je unterschiedlichen Situationen umgehst? Oder wie das, findet sowas, wie, wie, wie findet sowas statt? Also es ist grundsätzlich als Hürde
2: offizieller, es ist ja auch eine schiedsrichter-spezifische Arbeit. Und ähm, insofern deckt sich äh, die Tätigkeit äh, als Vierter Offizieller in vielen Punkten auch mit der des Assistenten oder des äh, verantwortlichen Hauptschiedsrichters in Anführungsstrichen. Ähm, da ist es immer ganz gut äh, oder hat mir meine Erfahrung gezeigt, äh, dass man durchaus über ein Repertoire an verschiedenen Maßnahmen auch äh, verfügen sollte, so eine Art Handwerkskoffer, wo man reingreift, um verschiedene Situationen mit verschiedenen Mitteln eben auch äh, lösen zu können. Äh, es gibt kein vorgefertigtes Schema äh, X für Reaktion Y, äh, es gibt äh, unterschiedliche Spielertypen, unterschiedliche Trainertypen so wie es auch unterschiedliche Schiedsrichter gibt und da muss man eben Mittel und Wege finden. Natürlich ist ein Indiz, was ist wie ist das Spiel bis jetzt gelaufen, wie ist der Umgang bis dato erfolgt. Mal kann ein lockeres Lächeln die, die Situation einfach entkrampfen. Hier und da, wie ich es gerade aber auch gesagt habe, ist es notwendig, dass man auch Grenzen setzt. Das ist, ist keine Frage. Aber ähm, nochmal, es gibt kein, kein vorgefertigtes Schema in, in irgendeiner Form, sondern ähm, wichtig ist es individuell, die Dinge abzuhandeln, aber immer ähm, auf einer sachlichen Basis.
1: Wenn man vielleicht jetzt nochmal in den Regelbereich kurz reingeht, was dürfen denn eigentlich Trainer und Offizielle in ihren Zonen, die sie ja vor den Auswechselbänken haben, was ist da eigentlich erlaubt und was ist verboten?
2: Also gut, der Trainer ist in erster Linie dafür da, um seine Mannschaft zu coachen. Ja, also, ja. Es
1: da, also es darf nur einer immer, glaube ich, überhaupt stehen. Ne? Das hat man glaube ich, auch mal besprochen. Genau. Es darf nur einer aus dem Team, also wir haben Leverkusen gesagt, die wechseln sich ja immer ab, Lewandowski und Hyppie, weil die Regel sagt, es darf nur einer sich da bewegen.
2: Genau, so steht im Regelwerk, genau, und so ähm, wird es auch nahezu 89 von 90 Minuten auch so praktiziert. Ähm, insbesondere gegen Ende eines Spiels, wenn äh, eine Mannschaft äh, mit knapp mit einem Tor äh, in Rückstand liegt und äh, auf den Ausgleich drängt. Äh, gehen auch hier die Emotionen und die Geule mit den äh, mit den Trainern durch, sodass dann teilweise zwei dann äh, da stehen und dementsprechende Anweisungen geben. Das ist im Regelwerk äh, entsprechend äh, nicht korrekt, weil es darf man. Einer stehen, Aber auch da, glaube ich, sollte man mit äh, Augenmaß vorgehen und äh, das sind Emotionen, die spieltypisch sind, die, äh, die den Fußball ausmachen, wo mitgefiebert wird, wo versucht wird, sportlich gesehen äh, die, die Dinge zu regeln und äh, da sollte man dann auch äh, mit Augenmaß dann äh, dementsprechend vorgehen.
1: Aber sonst gibt es keine Einschränkungen, wo man jetzt per se sagt, da dürfen sie nicht.
2: Gut, wie ich es gerade gesagt habe, es gibt äh, gewisse Grenzen. Emotionen äh, gehören zum, äh, zum Spiel dazu. Das ist ganz normal und ist auch gewollt, das ist keine Frage. Aber die Grenze ist da erreicht, wo äh, die äh, Emotionen sich gegen Menschen richten, wo äh, versucht wird, die Autorität des, äh, des Schiedsrichters äh, zu untergraben und ähm, so auf ähm, ja nicht ganz korrektem Wege einen Vorteil für die eigene Mannschaft zu erreichen.
1: Ich frage mich ja immer, also... Der vierte Offizieller wurde ja auch so ein bisschen als ähm, ich sag's mal salopp, Punching Ball irgendwie mal eingeführt, um die um die äh, Schöne Formulierung. Um, die, um die Trainer so ein bisschen äh, einzufangen. Und man sieht die dann ja auch immer, wie sie ja, mittlerweile gezielt ja auch den Weg zum vierten offiziellen ähm, suchen. Was erzählen die denn? Gehen die dann auf einzelne Situationen ein und sagen, das hat er jetzt aber falsch gesehen? Oder lassen Sie sich mal erklären, wie es denn aus 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 der Sicht des vierten Offiziellen war? Oder was passiert da so? Das ist unterschiedlich. Wie ich das <lacht> gerade gesagt habe, es gibt unterschiedliche Schiedsrichtertypen, unterschiedliche
2: Trainertypen. Ja, dementsprechend ist es so, dass der eine Trainer dann kommt und wirklich ganz sachlich nachfragt dem man dann die Dinge auch äh, so, wie man sie wahrgenommen hat, auch ähm, ja, fachkundig erklären kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, Trainer, die äh, genau das machen, was du gerade geschildert hast, die nämlich dann ihren Unmut kundtun wollen über über eine Schiedsrichterentscheidung, was man sich dann auch anhört. Und ähm, die dann aber auch, äh, wenn sie ihrem Unmut in äh, vernünftiger Art und Weise und sachlicher Art äh, Genüge getan haben, sich sofort umdrehen und sich wieder auf ihr eigentliches Kerngeschäft, äh, nämlich ihre Mannschaft zu coachen, auch, äh, auch beschränken. Ähm, solange das in dem Rahmen ist, ist, wie gesagt, alles okay, Aber, ähm, sobald Grenzen überschritten sind, das ist es vorbei.
1: Und gibst du das dann weiter?
2: Nein, weil es bringt dem Schiedsrichter in dem Fall nichts. Also es, so wie du gerade gesagt hast, dann äh, will der Trainer seine Emotionen da, da auf eine sachliche Art und Weise Luft machen, seinen Standpunkt äh, der Dinge schildern und vertreten und damit sollte man äh, es auch äh, Genüge tun lassen, ja? mhm. weil äh, es bringt dem Schiedsrichter nichts, wenn ich äh, das geht mir übrigens in der zweiten Liga ganz genauso, also wenn mir ein vierter offizieller permanent erzählen würde, der Trainer X hat jetzt äh, das und das gesagt, das ist der Sache nicht, nicht tunlich und nicht förderlich, weil äh, du äh, Du äh, wie ich das auch gesagt habe, in, in deinem Tunnel drin, versuchst dementsprechend das Spiel äh, vernünftig über die Bühne zu kriegen. Und damit meine ich die die spieltypischen äh, Vorgänge und die wichtigen Szenen auch äh, dementsprechend vernünftig abzuhandeln. Und äh, da sind äh, solche Nebengeräusche, die der, die der Sache auch nicht tun, die sind wenig hilfreich.
0: Vielleicht noch eine Frage, weil das äh, daran anknüpft. Was erzählt man eigentlich so untereinander? Also du kennst ja nur alle drei Positionen. Du kennst die Position als Schiedsrichter, in der zweiten Liga, der von Assistenten und den vierten Offiziellen, äh, jetzt hätte ich was gesagt, habe ich den Satz so begonnen, dass ich jetzt nur noch sagen kann, reingequatscht wird, ne? <lacht> Nein, also was kommuniziert man als Schiedsrichter zum einen und was kommuniziert man umgekehrt als Assistent bzw. vierter Offizieller? Wir kennen den Film Referees at Work, der ist aus dem Jahr 2008, haben also eine ungefähre Idee, mhm. der betrifft aber eine ähm, Fußball-Europameisterschaft auf der Ebene der UEFA. In der Bundesliga mag es nochmal anders sein, es gibt diverse Berichte darüber, aber jetzt mal so gefragt, was wird da so untereinander gesprochen, wie wird das, wie wird gesprochen, welche Kanäle sind da jeweils offen, also wie sieht die Kommunikation so aus, vielleicht mal so, so beispielhaft?
2: Mhm. Auch da ist es unterschiedlich, mhm. weil äh, die Richtlinie der, der Kommunikation äh, gibt der Gespannsführer, sprich, äh, sprich der Schiedsrichter okay. vor. Mhm. Ähm, es gibt Schiedsrichter, die äh, wollen sehr viel Kommunikation, die wollen, äh, dass du alles, was du äh, selbst auch als Schiedsrichter entscheiden würdest, auch äh, sofort kommunizierst. Bist du so einer? Ähm, bei mir im, im Gespann ist es eher so, dass ich äh, das Headset restriktiv einsetze, mhm. sprich, ähm, dass es mir lieber ist, wenn ich mich erstmal in erster Linie auf meine eigene Wahrnehmung verlasse und äh, im Zweifelsfall dann dementsprechend bei Assistenten auch, äh, auch nachfragen kann. Es gibt aber auch Schiedsrichter, die, das geht so in meine Richtung, die sehr sparsam von dem Headset Gebrauch machen. Aber es ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz unterschiedlich und hängt vom jeweiligen Schiedsrichter auch ab. Am Ende des Tages kann man es halten, wie man, wie man möchte. Man muss sich selber in der Sache wohlfühlen. Grundsätzlich ist es so, dass äh, der vierte Offizielle und auch die Assistenten im Laufe der letzten Jahre seit der Einführung des Headsets äh, wesentlich äh, mehr in die Verantwortung äh, genommen werden können, weil äh, es leichter ist, klare, unauslegbare Dinge auch äh, über Headset zu kommunizieren. Und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe äh, dieses Headsets, nämlich Klare Dinge, die abseits äh, oder im Rücken des Schiedsrichters passieren oder aus irgendwelchen Gründen auch immer vom Schiedsrichter nicht wahrgenommen werden können, äh, kommuniziert werden und dementsprechend auch in die richtige äh, Entscheidung umgesetzt werden können.
1: Ist es eigentlich schwierig, sich auf ein Headset einzustellen? Also du hast ja nicht dein Leben lang mit Headset gefiffen und dann gab es ja irgendwann mal das erste Mal. War das schwierig?
2: Ungewohnt. Im ja. ersten Moment war es ungewohnt, aber auch da, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, die Umstellung gelingt relativ schnell und äh, problemlos. Also ich glaube, bei mir war es so, dass ich in, äh, das Headset das erste Mal in einem Testspiel eingesetzt habe, um einfach ein Gefühl für die Dinge auch äh, zu entwickeln. Und mit Beginn der zweiten Halbzeit wusste ich schon gar nicht mehr, dass, es, dass ich ein Headset auf habe, beziehungsweise habe das zumindest nicht mehr bewusst wahrgenommen und mich darauf konzentrieren müssen, die Ansagen der Assistenten jetzt auch umzusetzen. Deswegen äh, am Anfang, um die Frage zu beantworten, am Anfang ist es etwas ungewohnt, aber äh, die Umstellung ge gelingt problemlos und relativ zügig.
1: Und ich nehme an, die Dinger sind technisch auch so ausgereift, dass man da kein Knacken und irgendwas hat, sondern dass das schon nicht unangenehm ist, das Ding im Ohr zu haben und da jedes Geräusch mitzukriegen?
2: Nee, also man äh, bekommt in erster Linie nur die die Ansagen äh, der Assistenten bzw. des Schiedsrichters oder des Vierten Offiziellen mit und äh, der Pfiff, der ja, der Pfeife des Schiedsrichters ist, äh, wird gedämpft. Mhm. Das heißt, du äh, kriegst ja nicht die volle Wucht äh, als Assistent oder vierter Mann äh, ins Ohr, sondern äh, die Geräusche werden äh, dementsprechend auch gefiltert, sodass äh, der Tragekomfort äh, wirklich auch
1: angenehm ist. Ja. Und keine schnaufenden Assistenten auf dem Ohr. <lacht> genau.
0: Wir haben gehört, dass es unterschiedlich ist, wie viel kommuniziert wird, äh, aber mal in die andere Richtung. Was gehört denn so zu, was sind so potenzielle Mitteilungen, die, die ein vierter offizieller dem Schiedsrichter zukommen lässt. Nicht von der Häufigkeit unbedingt, aber was wird da so weitergegeben an, an, an Wahrnehmungen oder an, an Einmischungen sozusagen oder Informationen?
2: Also unmittelbar das, was spieltypisch vor dem vierten Offiziellen unmittelbar passiert. Also in der, in der Hinsicht hat der vierte Offizielle die gleichen Aufgaben wie ein Assistent auch, nämlich den Schiedsrichter dementsprechend zu unterstützen je weiter das Spielgeschehen sich vom vierten offiziellen äh, weglagert, sollte er äh, bezüglich der Schilderung seiner seiner Wahrnehmung eher äh, defensiv agieren, weil äh, die Fehlerquelle bei ähm, ja, weiterer Entfernung einfach wesentlich größer ist und häufig auch der andere Assistent oder der äh, der Schiedsrichter wesentlich besser positioniert ist, um die um die um den Spielvorgang dementsprechend auch ähm, abzuhandeln. Deswegen alles, was unmittelbar vor der Nase des vierten Offiziellen passiert, ja, ähm, alles je oder je weiter es weggeht, nur bei klaren, unauslegbaren äh, Vergehen, die im Rücken des, äh, des Schiedsrichters stattfinden und die sonst auch äh, niemand irgendwie gesehen hat.
0: Und ist es so, wie man immer mal wieder hört, dass die Anweisungen möglichst kurz und knackig sein sollen, weil äh, sonst Missverständnisse entstehen können in einem lauten Stadion? dass sie wiederholt werden. Also Thorsten Kinhofer sagte bei der DFB-Medienschulung, wenn die Mitteilung eines Assistenten oder vierten offiziellen erfolgt, sagt man nicht irgendwie Platzverweis oder sowas, sondern dann kommt rot, rot, rot. Ist das so?
2: Genau, ich glaube, so dass Art. es auch da wieder von gespannt zu gespannte mhm. Unterschiede geben kann. Aber aus meiner Sicht ist es hilfreich, die Ansagen auf ein Minimum und auf Klarheit auch zu beschränken, weil es genau so ist, wie du gerade gesagt hast. Äh, wenn ich erstmal eine Rede halten muss, äh, um, äh, um eine Entscheidung kundzutun, zu tun, ja. dann äh, wird das ganze Ding fehleranfällig und äh, Sinn und Zweck des äh, Headsets eigentlich ad absurdum geführt. Deswegen, äh, wenn man was klar und eindeutig gesehen hat, eine klare, kurze, knackige Ansage, wo alle Beteiligten Bescheid wissen und wo in äh, unmittelbar kürzester Zeit auch äh, diese Entscheidung in die richtige Spiel- und Personalstrafe umgesetzt werden
0: kann. Wobei wir von Thorsten Kinöfer gehört haben, dass er sogar ganze Regierungserklärungen hält. <lacht> über das Headset hat gesagt, er hat einen Assistenten dabei oder vierten Offiziellen, der das erste Mal dabei war, der ihm zu viel reingeredet hat, genau wie du gerade auch das gesagt hast, und sagt, der brauchte erstmal eine Regierungserklärung. Also, es scheint auch Schiedsrichter zu geben, die etwas länger dann darüber sprechen. Das war zumindest seine Ansage. Ja.
2: Gut, ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also, es ist äh, die ähm, Kommunikationsregeln werden vom da festgelegt. Äh, die geht man auch vor dem Spiel äh, mal durch. Aber äh, die Frage der Anwendung ist dann eben eben die zweite Sache. Und äh, wenn man dann äh, im Laufe des Spiels merkt als Schiedsrichter, dass man mit der Art und Weise der Kommunikation so nicht zufrieden ist, dann kann man äh, auch im Laufe des Spiels da noch äh, Korrekturen vornehmen und äh, dem Assistenten oder vierten Offiziellen dann den freundlichen Hinweis geben, dass er sich bitte an die Absprachen von vor dem Spiel erinnern möge. und äh, stimmt so,
1: so höflich wird das formuliert. Wird das in der Regel auch... Äh, <lacht> Dann umgesetzt, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Break und dann reden wir mal über die vielen Fragen, die wir per Twitter bekommen haben.
2: Wir können nicht
1: singen, wir können
2: nicht tanzen, wir können nicht mal musizieren. Auch wenn wir senden, dann teilen wir drauf. Das Danke, Witterbauch. Danke,
1: Ja, nach kurzer Trinkpause geht es weiter mit der zweiten Runde von Colinas Erben. Sascha, wir haben es eben schon gesagt, du hast alle Positionen schon durchgemacht. Vierter Offizieller, Schiedsrichterassistent und äh, Hauptschiedsrichter. Ähm, was macht denn am meisten Spaß? Das kann man so nicht sagen. Also es, äh,
2: hat, äh, jede einzelne Funktion äh, hat so seinen Reiz. Und äh, deswegen äh, kann man das so in der
1: Deutlichkeit auch nicht beantworten. Aber wenn du in der ersten Liga als Assistent unterwegs bist oder als äh, Zweitligaschiedsrichter ähm, ist die Anspannung eine andere oder ist das äh, oder ist man in einer anderen Verantwortung irgendwie oder ist das schon eigentlich immer dieselbe Position
2: also die Anspannung ist immer die gleiche, weil ähm, es handelt sich da um Bundesligaspiel oder um Spiel der zweiten Liga oder auch äh, der dritten Liga. Insbesondere Spiele erste, zweite Liga werden halt alle live äh, auf äh, Fernsehen auch übertragen. Ähm, da kommen die wichtigsten Szenen äh, in der Sportschau beispielsweise, ähm, sodass da auch äh, die ganze Republik drauf guckt. Deswegen... Äh, will man da natürlich ähm, die Dinge ähm, richtig machen, die äh, Dinge richtig entscheiden und äh, dementsprechend äh, habe ich es ja gerade im ersten Teil schon mal gesagt, habe ich zumindest vor jedem Spiel äh, so eine positive Anspannung, so ein leichtes Kribbeln und ähm, was für mich aber auch ein Indiz dafür ist, äh, dass man die Sache dementsprechend ernst nimmt und äh, ja auch voll bei der Sache ist.
1: Du hast jetzt in den letzten Jahren so den, den Aufstieg durch die Klasse gemacht, kannst du Unterschiede festmachen zwischen den einzelnen Klassen?
2: Ja, gut, also Spiele erste, zweite Liga werden ja alle äh, live auch im Fernsehen übertragen. Ähm, dritte Liga hast du auch das Fernsehen dabei, ähm, wobei sich da die Berichterstattung in der Regel bis auf wenige Ausnahmen auf, äh, auf Zusammenschnitte auch äh, beschränkt. Und das ist äh, eines der Hauptunterschiede zu den Amateurspielklassen beispielsweise, wo du äh, meistens nur irgendwie eine Kamera von von einem Verein hast, die das Spiel äh, zu eigenen Zwecken da mitschneiden, um äh, gewisse Erkenntnisse da auch äh, draus zu ziehen. Und äh, das ist im bezahlten Fußball eben äh, ganz anders. Darüber hinaus äh, ist die Zuschauerresonanz eine ganz andere.
1: Also das macht schon einen Unterschied auch in der Anspannung, ob ich jetzt vor 80.000 bin oder vor fünf.
2: Gut, mittlerweile wird es bei mir der Fall sein. Also mhm. früher war ich äh, vor einem Spiel in der äh, in der Verbandsliga genauso angespannt äh, wie heute vor einem äh, vor einem Bundesligaspiel. Ähm, das ist eben immer äh, der Punkt, den ich gerade gesagt habe, wenn du weißt, okay, heute es drauf an, äh, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil äh, weil der Beobachter äh, damals in der Verbandsliga da ist, äh, weil es ein Spiel ist, wo es für dich ja auch persönlich um, um einiges geht. Oder heute, weil es ein Spiel der Bundesliga, ersten Liga, der Bundesliga der zweiten Liga oder der dritten Liga ist, dann ähm, ist glaube ich, äh, hängt die Anspannung, äh, der Grad der Anspannung äh, davon ab, äh, ob es gerade deine eigene Leistungsklasse ist oder eben äh, bezahlter Fußball.
1: Wer pfeift da? <lacht> ähm, aber jetzt so im Umgang mit den Spielern oder äh, auch in der Bewertung von Spielen ist... Ist es einfacher, ein Drittligaspiel zu pfeifen als ein
2: Zweitligaspiel? Das kann man so auch nicht sagen. Also es, ist, äh, es, halt, es hängt auch immer vom, vom jeweiligen Spiel ab. Was natürlich auffällig ist, ist, dass je höher die Spielklasse ist, desto schneller und höher ist das Tempo in der Regel. Also daran muss man sich im Laufe der Zeit auch gewöhnen und versuchen, sich da relativ schnell zu akklimatisieren auch. Aber ähm, beispielsweise habe ich in der Vergangenheit äh, ein Drittligaspiel gepfiffen, wo wesentlich äh, mehr los war, was äh, im Kern schwieriger zu leiten war als äh, beispielsweise ein Zweitligaspiel in dieser Vorrunde. Mhm. Deswegen kann man das so pauschal auch gar nicht beantworten.
1: Okay aber wir hoffen du hast ein paar Antworten auf die Fragen von unseren Ich denke Twitterer. die Frage ist man als
0: Schiri von der erwachsenen Zuschauerkulissen beeindruckt oder ist das ab 10.000 Zuschauern egal von Mickey Rust dem Twitterer ist damit eigentlich mhm. beantwortet. Ich hätte aber noch eine die die Frage des Trainings betrifft. Ich meine wie Mannschaften trainieren wissen viele oder kriegen viele mit. Vielleicht sollte man kurz mal sagen gerade in, äh, im Lizenzspielerbereich wie trainiert ein Schiedsrichter. Was also geht er einfach nur laufen das wäre ja das eine. Bereitest du dich auch auf Spiele dahingehend vor, indem du alt, andere Spiele von dir nachbereitest? Da können wir ja gleich eine Frage anschließen von SchalkeFan.de. Nimmt der von ihm geleitete Spiele auf Video auf und archiviert sie eventuell sogar? Nehmen nehme an, die Frage zielt in die Richtung. Nutzt du das, um deine Spiele nachzubereiten, Fehler abzustellen etc.? Ich glaube, die Frage zielt weniger auf die persönliche Eitelkeit ab. Und was tust du sonst noch, um dich, dich vorzubereiten im Rahmen deiner Tätigkeit als Schiedsrichter? Wie sieht das so aus?
2: Gut, oh, das waren jetzt mehrere Fragen ja. äh, gebündelt. Ähm, gehen wir erstmal. Beantworten wir erstmal die erste Frage, wie sieht der Trainingsaufwand aus? Also bei mir ist es grundsätzlich so, können wir exemplarisch eine Woche schildern, wenn, wenn samstags der Spieleinsatz war, dann ist samstags das Spiel, dann fährst du samstags vom Spiel nach Hause, dann handhabe ich es so, dass ich sonntags ein kurzes Auslaufen mache und anschließend Sauna oder Whirlpool. Montags mache ich dann eine Krafttrainingseinheit, dienstags dann eine ja, Schnelligkeitsausdauer Trainingseinheit, mittwochs äh, frei, donnerstags Sprinttraining, Schnelligkeitsausdauer, je nachdem, und freitags dann nochmal eine Krafttrainingseinheit und dann geht es in der Regel dann am Freitag auch schon wieder zum nächsten Einsatz, dann der dann am Samstag stattfindet. Den Plan hast du dir
0: selbst gemacht oder hast du den Trainingsplan von irgendjemand erstellt bekommen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass ich mir den Plan selber gemacht habe, aber es gibt beim DFB natürlich auch äh, fachkundiges Personal, was dann äh, mit Rat und Tat auch zur Seite steht und wo man dann im, äh, im Zweifelsfall sich dann auch ähm, ja, fachkundige Meinung eben einholen kann, um Trainingspläne zu optimieren, um vielleicht auch mal alternative Übungen ausprobieren zu können und, und ähnliche Geschichten. Darüber hinaus habe ich es so, ähm, also es war jetzt der Trainingsplan äh, während der laufenden Spielzeit. Ich mache es grundsätzlich so, wie die Mannschaft, auch, dass ich eine Art äh, Sommer- und äh, Wintervorbereitung mache, wo ich dann äh, die, die Grundlagenausdauer mir antrainiere und äh, darüber hinaus dann äh, einen Grundstock an Schnelligkeitsausdauer und Schnelligkeit lege, insbesondere im Hinblick auf die, auf die Leistungsprüfung, die wir ja beim DFB
1: absolvieren müssen. Und was ist mit den von Alex noch an, oder vom Schalke-Fan angefragten Videos? Gibt es da eine Sammlung bei dir?
2: Ja, also ich mache es grundsätzlich so, dass ich mir ähm, jedes Spiel, äh, wo ich als äh, Assistent und als Schiedsrichter beteiligt war, mir nochmal in voller Länge auch anschaue um darauf, wie du es ja gerade auch angedeutet hast, Lehren für, für kommende Spiele zu ziehen. Damit meine ich nicht nur, was war was war schlecht, was war ausbaufähig, sondern auch, was ist vielleicht gut gelaufen, was wäre gewesen, wenn die Szene nicht so gelaufen wäre, sondern so gelaufen wäre. Und dementsprechend schaue ich zumindest die, die Spiele mir in voller Länge nochmal an, lege häufig auch dann den Beobachtungsbogen daneben. Oder eben auch äh, die, die Aufzeichnungen, die ich mir gemacht habe im, äh, im Rahmen des Gespräches, der Nachanalyse mit dem Beobachter oder meinem persönlichen Coach auch.
0: Ist es richtig, was ich mal gehört habe, dass der DFB euch auch die Spielszenen so zur Verfügung stellt, dass ihr im Beobachtungsbogen welche Links einfügt, wo man dann sozusagen wie so, eine, wie so ein Beleg linkt, wo man dann auf die entsprechende Szene kommt? ist mir mal zugetragen worden, das ist, ist das richtig? Das wäre ja, ja das extrem stimmt. professionell, das, das, stimmt. das so zu machen.
2: Also ich glaube, seit, äh, seit zwei Jahren äh, wird das so äh, gehandhabt, dass die Beobachtungsbögen in einem Internetportal eingestellt werden, wo äh, die dann mit den entscheidenden Spielszenen, die vom äh, Schiedsrichterbeobachter als äh, spielentscheidend oder lehrreich äh, deklariert worden sind, dann auch äh, dementsprechend
1: abrufbar sind. Was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, wenn, wenn du als Assistent an der Linie bist, dann bist du ja immer, oder dein, dein Hauptaugenmerk ist ja dann immer so der der vorletzte Verteidiger. Darauf musst du ja achten, dass du auf der, auf der Höhe bist. Aber wenn du dann bei so einem Spiel bist, kriegt man dann eigentlich, wenn das ein richtig schönes Spiel ist, kriegt man das eigentlich mit? Sieht man dann, oder oh, Götz hat aber einen guten Tag heute oder so? Oder ist man dann so fokussiert auf seine Aufgabe da, dass man für solche Aspekte keinen Blick hat?
2: Teils, teils. Also natürlich ist es so, dass du in erster Linie ähm, auf deine eigentliche Aufgabe fokussiert bist. Zu deiner Aufgabe gehört in, in meinen Augen aber auch, ähm, dass du das Spiel an sich verfolgst. Ja, das heißt äh, Spiel, äh, technische Dinge auch berücksichtigst dein Spielverständnis auch mit einbringst, weil du so ein wesentlich besseres Gespür für Einzelsituationen, aber auch für das gesamte Spiel entwickeln kannst, was bei der Bewertung von Spielszenen wiederum hilfreich sein
1: kann. Also kann es auch sein, dass du manchmal dann reingehst und sagst ich habe ein gutes Fußballspiel hier gesehen.
2: Ja, das kriegt man schon mit. Also man äh, sieht ja auch, was ist für ein Tempo im Spiel, ja, ja. wie intensiv ist das? Ähm, das ist ja Grundvoraussetzung äh, für die eigene Linie. Beziehungsweise, wenn wenn ich die Spiele pfeife, wie, wie gehe ich daran? Wie lege ich die Zweikämpfe aus? Äh, will die, oder Wollen die Mannschaften, wollen die Fußball spielen? Oder mhm. geht es in erster Linie darum, zu zerstören oder äh, sogar den Gegner zu verletzen? Deswegen ist man schon gut beraten, wenn man äh, solche Dinge auch mitbekommt. Und äh, ja, seine seine Lehren daraus zieht.
0: Kümmerst du dich im Rahmen der Vorbereitung auf deine Spiele jetzt insbesondere als Schiedsrichter auch darum, wie die Mannschaften zu so spielen? Also ich frage das vor dem Hintergrund, dass Pierluigi Colina, der Namensgeber unseres schönen Podcasts, mal gesagt hat, er habe sich immer akribisch darauf vorbereitet, was so die Besonderheiten der Mannschaften sind. Nicht nur ihre Stärken und Schwächen, sondern auch ihre Art zu verteidigen, ihre Art anzugreifen, dass er gesagt hat, das hat für mich immer eine Rolle gespielt, dann in der Vorbereitung auf das Spiel, weil ich dann wusste, worauf ich besonders achten muss, wie ich mich bewegen muss. Gibt welche, die spielen stärker über die Flügel, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, wie ich dann auf dem Platz mich bewegen muss, etc. Et PP. Spielt sowas eine Rolle? Guckt man sich das an? Ähm, oder geht man im Großen und Ganzen dann doch eher auf den Platz und sagt, ich gucke jetzt mal, was da so kommt? Also, dass der Tabellenstand eine Rolle spielt in der Vorbereitung. Klar, dass man weiß, da kommt jetzt was auf dich zu, Fans etc. schon, aber wie weit geht so eine Vorbereitung in Bezug auf die... Spezifika, die die Mannschaften mit sich bringen, mhm. taktisch und, und kämpferisch etc.
2: Also das ist bei jedem Schiedsrichter auch individuell bei mir ist es so, dass ich mich auch relativ akribisch auf die Dinge vorbereite. Das heißt, sobald mir die Paarung dann dementsprechend auch bekannt ist, ich gucke, was haben die Vereine zumindest in der letzten Woche gemacht. Wie haben sie taktisch gespielt. Wie spielen sie generell auswärts oder zu Hause? Was war in den vergangenen Spielen auffällig? Ähm, gibt es gewisse immer wiederkehrende Verhaltensmuster bei Mannschaften, äh, wie zum Beispiel eine, eine Abseitsfalle, wie sieht die Abseitsstatistik aus und, und ähnliche Geschichten, ähm, weil man dadurch ähm, in, oder vielleicht nicht von äh, diversen Dingen auch überrascht wird. Ja, Natürlich ähm, versteife ich mich nicht auf meine Erkenntnisse in der Vorbereitung, weil jedes Spiel ist individuell und die Wahrheit liegt bekanntlichermaßen auf dem Platz. <lacht> Ja, aber äh, ich glaube, dass so Automatismen, die Mannschaften haben, auch äh, Schiedsrichtern bekannt sein können und äh, Schiedsrichter daraufhin äh, ihre Arzt an den Spieler ranzugehen auch äh, danach ausrichten können.
1: Meine Frage zum Abseits noch, ist es eigentlich für Schiedsrichter einfacher geworden, Abseits zu bewerten, seitdem es die Viererkette gibt? Weil mit dem Libero war das ja immer so ein bisschen versetzt. Und jetzt sind ja alle bemüht, immer auf einer Linie zu sein.
2: Puh, da muss ich lange zurückdenken, weil ich glaube... Äh, das, wär das wäre eine jetzt... Frage
1: an Alex. Er hat ja vor 100 Ach. Jahren gefilmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand die Beurteilung von Abseits zunehmend schwieriger. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Viererkette und Libero zu tun hat. Ich hatte so den Eindruck, dass es eher den Grund hat, dass das Spiel schneller und enger geworden ist. Also wenn man heute sich Bilder anschaut aus den, sagen wir mal, 80er Jahren und aus den frühen 90ern und wenn man da Abseitssituationen sieht, ist das häufig relativ deutlich, muss man sagen. Da steht ja gerne mal ein Meter oder zwei im Abseits. Da brauche ich keine Linie zu ziehen, um zu merken, das war jetzt eine richtige Entscheidung, hat der Schiedsrichter korrekt beurteilt. Wenn heute eine Abseitsposition vorliegt und die Linie gezogen wird, ist das häufig eine Frage von Zentimetern. Ich schließe einfach mal die Frage daran an, weil ich lange nicht mehr als Assistent auch tätig gewesen bin und in den höheren Spielklassen, sprich im, äh, im Profifußball, ohnehin nicht. Wie macht ihr das? Also man muss ja mal sagen, die Fehlerquote ist ja wirklich erstaunlich gering. Also ich finde das zumindest erstaunlich und ich sage das als, äh, als ehemals aktiver Schiedsrichter, der weiß, ähm, dass das nicht so einfach ist, da da an der Linie rumzuhopsen und, und Abseits zu beurteilen. Aber wann immer Abseitsentscheidungen aufgelöst werden, muss man ja sagen, selbst wenn es Zentimeterentscheidungen sind, die sind ja wesentlich öfter richtig als falsch. Wie macht man sowas? Ich meine, das menschliche Auge ist kein Weitwinkelobjektiv. Objektiv, bei gegenläufigen Bewegungen besteht ein besonderes Problem. Wir werden die Absatzregel ja auch nochmal als nächstes dann besprechen. Wie kommt das zustande? Ist das Zufall? Ist das Erfahrung? Ist das Wie, wie kann man sowas lernen? Ich bin, finde das faszinierend, muss ich sagen, wie häufig... Die Schiedsrichterassistenten bei den Absatzentscheidungen richtig liegen. Wie kann man sich auch sowas vorbereiten? Kann man das überhaupt?
2: Also grundsätzlich ist äh, in erster Linie das richtige Stellungsspiel Voraussetzung. Mhm. Das heißt also, dass ich äh, wirklich genau mich auf Höhe des ähm, des vorletzten Verteidigers befinde, weil äh, kleinste Abweichungen nach links oder rechts äh, einen ganz anderen Blickwinkel auf die auf die Szenerie eröffnen und damit die Entscheidungsgrundlage eigentlich äh, verfälscht wird. Darüber hinaus äh, ist es aber auch so, dass man äh, viele Dinge dann äh, intuitiv und erfahrungsgemäß einfach beurteilt. Das heißt, äh, insbesondere wenn man halt lange schon als Assistent irgendwo dabei ist oder sich äh, darüber hinaus auch viele Szenen äh, oder Abseitsszenen dann ähm, am Fernsehen nochmal anschaut, entwickelt man im Laufe der, der Jahre einfach immer ein wes wesentlich besseres Gespür ähm, für, für Einzelsituationen. Und äh, darüber hinaus gibt es eben einmal im Jahr auf den, auf den DFB-Lehrgängen eine spezielle Abseitsschulung, wo insbesondere gegenläufige, schnelle Bewegungen auch trainiert werden, um sich äh, diese Dinge nochmal vor Augen zu führen und beziehungsweise sich auch daran zu gewöhnen. Und ich glaube, dieser, dieser Cocktail ähm, macht es dann am Ende des Tages eben auch aus.
1: Also der Cocktail aus Stellungsspiel, Erfahrung und Intuition. Kannst du diese Abseitsschulung vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären? Was, was macht ihr dann da?
2: Es ist grundsätzlich so, dass dann eine Spielszene oder verschiedene Spielszenen nachgestellt werden, die dann am Ende des Tages mit mit Kamera dann auch aufgelöst werden. Das bezieht sich also nicht auf, auf lange Bälle, die verhältnismäßig relativ einfach zu beurteilen sind, sondern auf die auf die kniffligen Szenen, wo der Verteidiger versucht, einen Stürmer abseits zu stellen, wie letzte Woche gesehen beim Spiel Schalke gegen gegen Hannover. Ich glaube, das fünf zu drei für für Schalke war es, wo äh, der Abwehrspieler in höchstem Tempo mit dem Ziel versucht, oder mit höchstem Tempo aus der aus seiner Position rausläuft, mit dem Ziel, den den Stürmer abseits zu stellen, und der Stürmer in vollem Tempo äh, versucht, den, den Torerfolg herbeizuführen. Und dann im Zeitpunkt des Abspiels ähm, genau äh, zu wissen, ob der jetzt abseits steht oder nicht. Ähm, ja, genau diese Szenen uh, werden da eben nachgestellt und äh, trainiert, um einfach ein wesentlich besseres Gespür für solche Abläufe auch zu entwickeln.
1: Und wie schnell bist du bei den Sidesteps? Ist das was, was man trainiert?
2: Ja, klar. Also es gehört auch äh, zum, äh, zum Auf Aufwärmprogramm äh, bei mir dazu, um einfach äh, die Beweglichkeit äh, zu erhalten, weil... Äh, die Side-Steps-Bewegung ist die äh, typische Assistentenbewegung und äh, dementsprechend äh, sollte man es auch äh, ins äh, wöchentliche Training integrieren.
0: Wir haben noch Fragen von Hörern via Twitter. Einer davon kommt von Curious, der fragt, wie unterschiedlich der Umgang mit Trainern und Offiziellen während dem Spiel und während des Spiels und nach dem Spiel ist. Das heißt, gibt es einen signifikanten, ja, einen signifikanten Unterschied? Also hat man das dann, ist das dann so, dass man während des Spiels. Ähm, ich kenne das aus dem Amateurbereich, da ist das durchaus so, ganz aufgeregte äh, Übungsleiter hat und nach dem Spiel, gibt man sich die Hand und alles ist vergessen oder wie sieht das im bezahlten Fußball aus?
2: Auch da, es kommt immer darauf an, ne? <lacht> ja. also es ist äh, grundsätzlich so, dass es äh, vor dem Spiel erfahrungsgemäß äh, relativ sachlich und harmonisch zugeht und äh, der Umgang nach dem Spiel eben häufig davon abhängt, äh, wie das jeweilige Spiel äh, auch gelaufen ist. Ja, darüber hinaus äh, hängt es natürlich auch von, äh, von den Beteiligten äh, offiziellen ab. Das, da gibt es auch wieder unterschiedliche Charaktere, die äh, manche äh, verarbeiten die Dinge lieber für sich und äh, sagen aus der Emotion heraus, trete ich lieber nicht vor die Kamera, geschweige denn in die Schiedsrichterkabine. Und dann gibt es äh, durchaus äh, Charaktere, die auch nach äh, strittigen Szenen, äh, wenn die erste Emotion dann abgeklungen ist, nochmal in die Schiedsrichterkabine kommen, sich Dinge erklären lassen und äh, man sich dann äh, wirklich sachlich und gesittet über, über die Dinge dann auch nochmal
1: unterhält. Also da gibt es da gibt's schon einen Austausch. Also ich weiß noch, dass äh, der Tobi Althänger in einer Folge mal erzählte, dass er es ein bisschen schade findet, dass er in sein, Also der pfeift äh, ja a junioren äh, bundesliga zum Beispiel, dass er sagt dass da wenig Austausch stattfindet, dass er das eigentlich auch schade findet. Ist das in den höheren Klassen dann schon öfter so, dass man sich dann auch nochmal austauscht, um auch so ein bisschen Verständnis mehr füreinander zu gewinnen?
2: Also es ist ja nicht die Regel. Ähm, es ist aber grundsätzlich so, dass äh, man von Schiedsrichterseite zumindest einem Vereinsoffiziellen nach dem Spiel nochmal begegnet. Nämlich dann, wenn äh, wenn der Spielbericht, sprich das amtliche Dokument äh, über das Spiel unterzeichnet werden muss. Da ist äh, es ist zwangsläufig so, dass da noch mal ein Kontakt zwischen äh, Schiedsrichter und zumindest einem Vereinsoffiziellen äh, stattfindet. Ähm, das geht auch häufig äh, ganz äh, formal und gesittet ab, äh, dass man sich äh, bedankt und äh, alles Gute wünschte und äh, sich bis zum nächsten Mal eben verabschiedet und ähm, dann gibt es aber auch Situationen, ähm, wo es so ist, wie ich das gerade geschildert habe, insbesondere dann, wenn was Strittiges äh, irgendwie dabei war, wo äh, Vereinsoffizielle dann äh, auch nochmal sachlich nachfragen und äh, dann finde ich, gehört es auch, äh, gebührt es auch der Anstand, dass man sich da auf sachlicher Ebene dann nochmal kurz äh, unterhält und die Dinge aufklärt.
0: Ansonsten gilt ja das, was Lutz Wagner mal gesagt hat, wer mich einschreit, hat das Recht auf eine Antwort Verwirrt. Und wer vernünftig nachfragt, kann eine bekommen. Oder was Massimo Busaka gesagt hat in dem schönen Film Referees at Work. I am not God, we all make mistakes. Karagounis, <lacht> Karagounis. Karagounis, Ludwig's, <lacht> <trick's nicht> <lacht> genau. Wir haben eine Frage von dem vom User Ramzi, Christopher Ram, bekommen. Ob du eine Lieblingsmannschaft hast und wenn ja, ob du die beim DFB angeben musstest.
2: Nein, also ich habe keine keine mhm. Lieblingsmannschaft. Ich bin, wie man so schön sagt, Fußballsympathisant. Mhm. Ja, das heißt, das bezieht sich nicht auf äh, irgendeinen Verein, sondern äh, auf, äh, auf den Fußball äh, Fußball an sich. Also ich äh, schaue mir äh, ja, berufsspezifisch allein schon äh, relativ viele Fußballspiele an und habe einfach Freude daran, wenn man äh, guten äh, temporeichen Fußball eben sieht. Ich glaube, das bringt
0: auch die die Leidenschaft ist das eine und das andere, glaube ich, einfach die Professionalität dieses Jobs auch mit sich, dass selbst wenn man eine Lieblingsmannschaft hat, der man mal angehangen hat, dass sich das doch ziemlich verflüchtigt, je höher man kommt. Ich weiß es auch von anderen, die wirklich gesagt haben, also das ist dann irgendwann mal weg. Wenn du selbst in diesem Geschäft bist, fieberst du nicht mehr damit für den 1. FC Köln oder Bayern München oder wen auch immer. Es gibt immer gewisse Sympathien für den jeweiligen wenn du, wenn, du, wenn du einen Profiverein in deinem Landesverband hast, ne? also im Mittelrhein beispielsweise, wären es halt mit dem ersten FC Köln und Bayer Leverkusen gleich zwei äh, Vereine in der ersten und zweiten Liga, da ist es dann so, dass man da schon mal sagt, ja klar, den wünscht man vielleicht als Schiedsrichter alles Gute, das kann man aber auch ganz leicht sagen, denn die pfeift man nicht in, äh, in Wettbewerbsspielen, deswegen ist das dann nicht so schlimm und in Freundschaftsspielen macht es nichts aus,
1: aber das verflüchtigt sich, glaube ich, so ein bisschen. Äh, je höher man als Schiedsrichter dann kommt. Ist ja auch schwierig, überhaupt Fan zu sein, wenn man Schiedsrichter ist, weil man hat ja meist gar nicht die Zeit, den hinterher zu reisen oder so. Ist ja dann auch noch äh, geht ja damit noch einher. Genau. Der
0: Twitterer Sperenger spricht, hat gefragt, gibt es ein Szenario, das dazu führen könnte, dass du aufhörst? Vielleicht mit Blick darauf, dass in letzter Zeit immer wieder Stimmen laut geworden ist und immer wieder Meldungen ähm, in den Zeitungen standen. Dass sich die Gewalt gegen Schiedsrichter häuft, natürlich nicht in den in den oberen Klassen, nicht im Bereich der äh, ersten, zweiten oder dritten Liga, jedenfalls nicht auf dem Platz. Da gibt es dann vielleicht äh, Fans, die sich daneben benehmen. wie Jetzt zuletzt in der dritten Liga, wo wir das Spiel hatten zwischen dem VfL Osnabrück und dem Karlsruher SC. Du hattest das Hinspiel, habe ich gesehen. Der Kollege Winkmann hatte das Rückspiel und da flogen dann Schneebälle. Nicht das Schlimmste, was passieren kann, auf den Schiedsrichterassistenten. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Also die Brutalität gegenüber Schiedsrichtern in den unteren Klassen, nimmt offenbar zu. Die Zahlen sinken. In Verbindung damit vielleicht auch gleich die nächste Frage des Users JMB-Verlag. Wie kann man in unseren unteren Spielklassen den Job des Schiedsrichters für Jugendliche attraktiver machen? Also zum einen die Frage so, was wäre eine Situation, wo du sagen würdest, da höre ich auf, wenn mir was passiert oder gibt es die überhaupt? Und in Verbindung damit, was kann man daran ändern? Wie kann man das Ganze ja, schöner gestalten? Wie kann man sozusagen Werbung für Schiedsrichter machen? Du sollst kein Patentrezept liefern. Das wirst du genauso wenig haben wie jeder andere. Aber hast du Ideen im Kopf? Und was ähm, dürfte so gar nicht passieren aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin äh, mit äh, mit Leib und Seele Schiedsrichter und äh, da müsste schon äh, schon einiges passieren, dass ich sage, äh, das war's jetzt. Ähm, Gott sei Dank äh, bin ich noch nie Opfer unmittelbarer Gewalt geworden, äh, so dass ich dieses äh, dieses Szenario also nicht beurteilen kann. Ähm, mir ist es mal so gegangen nach dem besagten Spiel in, in Worms, wo ich im ersten Teil, wovon ich im ersten Teil kurz äh, kurz erzählt habe, dass man mir mal das, äh, das Auto zerkratzt hat mhm. und ähm, dementsprechend ich also äh, Opfer äh, ja, mittelbarer Gewalt geworden bin. Ähm, das war schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Also es ist, äh, wo man sich auch fragt, okay, äh, warum macht man das? Ähm, warum tut man sich das an? Man fährt ähm, von A nach Z, macht sich die, schlägt sich die Wochenenden um die Ohren und ähm, zum Dank äh, wird man dann noch äh, Opfer von Straftaten. Kann ich so ad hoc nicht beurteilen, muss ich sagen. Also es hängt wahrscheinlich auch vom vom Einzelfall ab, wie man wie man sich da dementsprechend auch fühlt und ob man für sich selber dann auch vereinbaren kann, nochmal auf dem Fußballplatz zu gehen, um seinem Hobby, sprich der Schiedsrichterei, auch auch nachzukommen. Deswegen kann ich da genauso wenig eine Musterlösung anbieten wie zu deiner wie zu deiner zweiten Frage. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, das glaube ich gar nicht, äh, das äh, Problem in der Schiedsrichtergewinnung liegt, ähm, das heißt junge Leute zum Anwärterlehrhang zu bringen, äh, die dann auch äh, diesen erfolgreich bestehen, sondern das äh, Hauptproblem äh, liegt darin, die äh, gerade gewonnenen Schiedsrichter auch äh, mittel- und langfristig einfach bei der Stange zu halten, weil es häufig eben so ist, wenn die wenn die Jugendlichen dann äh, zum ersten Mal äh, in den Genuss kommen, ein, ein Fußballspiel zu pfeifen, äh, sie dann äh, häufig erkennen, äh, welchen, äh, welchen Szenarien man dann ausgesetzt ist, dass sie dann sagen, okay, komm, dann äh, lass ich lieber bleiben, geh lieber Fußball spielen oder oder ins Stadion und aber in, in meiner Freizeit muss ich mich nicht äh, irgendwelchen Anfeindungen aussetzen. Das ist glaube ich das große Problem und äh, wie du ja richtig gesagt hast, wenn ich da äh, ein Patentrezept hätte, dann äh, hätte ich das glaube ich auch schon den entsprechenden Gremien in Kreis, Verband und DFB mitgeteilt, aber es ist, äh, ist halt ein sehr komplexes Thema, was äh, sehr schwierig ist und äh, ja Oh. aber eines der Schwerpunkte der Funktionärsarbeit in den nächsten Jahren liegen wird.
1: Ist das denn, also es gab ja da diesen, diesen schrecklichen Fall ähm, des getöteten Schiedsrichterassistenten in den Niederlanden und dann auch diese große Debatte über Gewalt im Fußball. Ist das bei so einem Schiedsrichterlehrgang, wo ihr euch dann mit Erst- und Zweitliga Schiedsrichtern ja trefft, auch Thema? Wird darüber geredet oder ähm, wird das ausgeblendet und man versucht sich auf seine Aufgaben ähm, zu konzentrieren?
2: Natürlich, wenn solche gravierende und einschneidende Dinge äh, vorfallen, kann man das nicht einfach ausblenden. Also das ist, äh, ist einfach so. Also, weil jeder von uns, äh, ob erste, zweite Liga oder Kreisliga, ist äh, Schiedsrichter. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir eben äh, im, im Spitzenbereich äh, Spiele vor einer anderen Kulisse pfeifen, die auch äh, teilweise schneller ablaufen. Aber wir sind alle Schiedsrichter und äh, wir sind eine Schiedsrichterfamilie und dementsprechend äh, leidet man dann äh, auch damit. Das ist ganz normal. Aber, und äh, die Frage, die einen beschäftigt, ist A, warum passiert sowas? Und b, wie hätte man solche Dinge vielleicht verhindern können? Aber ähm, da bist du wieder bei genau dem gleichen Problem, äh, was die, was die Schiedsrichtergewinnung bzw. Erhaltung angeht. Äh, wenn das alles so leicht wäre, dann äh, müssten wir uns über die Dinge gar nicht unterhalten.
0: Nun gibt es tausend und einen Grund, Schiedsrichter zu werden. Die sind je individuell natürlich sehr, sehr verschieden. Wie wir wissen aber, wo wir schon dabei sind, darüber zu sprechen, Schiedsrichtergewinnung und Erhaltung. Was sind so deine Gründe gewesen? Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, du hast natürlich was erreicht, was nur ganz, ganz wenigen vorbehalten ist, einem absoluten, ein, ich glaube, Prozentsatz, der sich im Promillebereich äh, bewegt, nämlich Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent im bezahlten deutschen Fußball zu sein. Das ist nur ganz wenigen vergönnt. Aber selbst wenn man schon in der Bezirksliga, in der Landesliga pfeift, gehört man ja schon eigentlich einer, ja, einer Elite an, kann man sagen. Das sind ja schon weniger als ein Prozent, die das schaffen. Was sind deine Gründe gewesen, Schiedsrichter zu werden, und ähm, was hat dich dazu bewogen, diesen, den Schiedsrichterlehrgang damals? Wann, seit, wann bist du Puh, Ja. Shiri, du es noch? Das habe ich
2: gerade überlegt. Ja. Also ich habe meinen Anwärterlehrgang im Oktober 97 gemacht. 97. Das heißt, da muss ich erstmal 15,5 Jahre, wenn ich ja. mich jetzt nicht verrechnet habe. Mhm. Äh, zurück zu so den natürlich noch, ne? Ja, das Jahre, war sehr 15. jung und mhm. wenn mich nicht alles täuschte, ist es damals so gewesen, dass unser Verein einen Aufruf gestartet hatte, dass er dringend Schiedsrichter braucht, weil er zwei Seniorenmannschaften gestellt hat und dementsprechend auch zwei Schiedsrichter stellen musste. Gelingt ihm das nicht, muss er einen gewissen, ja, Betrag zahlen, um dieses Schiedsrichterunter soll äh, auch ausgleichen zu können. Und deswegen hatte unser Jugendleiter damals, um diese äh, finanziellen äh, Einbußen äh, dem Verein zu ersparen, äh, im Verein eben rumgefragt, wer nicht äh, Interesse daran hätte, äh, den Schiedsrichterschein zu machen und sein damaliges äh, Lockangebot war eben, dass man sich A, noch ein schönes Taschengeld nebenbei verdienen könne, anstatt Zeitungen auszutragen beispielsweise und darüber hinaus auch äh, freien Eintritt in sämtliche Stadien äh, der Bundesrepublik äh, haben würde und dadurch, dass ich auch zum damaligen Zeitpunkt schon äh, sehr Fußball interessiert und Fußball begeistert war, sah ich dann äh, meine Stunde gekommen und äh, habe mich dann breitschlagen lassen und den Anwärterlehrgang in Trostdorf-Müllekurven an drei Samstagen auch hinter mich gebracht.
0: Und hast aber noch gespiegelt parallel. Hab noch eine ganze
2: Weile hab parallel noch gespielt eine ganze Weile äh, glaube ich nicht ähm, ich glaube es waren dann noch äh, zwei Jahre wo ich aber auch ehrlich sagen muss dass da der Schwerpunkt schon noch auf äh, auf dem eigenen Fußballspielen lag weil ähm, wie eben geschildert äh, waren die Gründe warum ich einen Schiedsrichterschein gemacht habe nämlich in erster Linie dahin gehen sich ein bisschen Geld zu verdienen mhm. und äh, nach Möglichkeit häufig äh, irgendwo umsonst in ein Fußballstadion reinzukommen <lacht> und äh, dann noch gespielt und Schule, dann äh, wurde wurde die Zeit auch schon knapp. Und äh, dass ich die Einsätze am Anfang da auf wirklich äh, eine geringe Anzahl äh, beschränkte. Ich glaube, irgendwie einmal im Monat äh, habe ich mal selber gepfiffen und irgendwie noch einmal in der, in der Bezirksliga irgendwie gefunken damals. Und äh, irgendwann äh, habe ich aber gemerkt, dass die Schiedsrichterei äh, für mich mehr ist. Und äh, habe dann gesagt, dadurch, dass mein fußballerisches Talent äh, sich äh, wahrscheinlich dann irgendwann äh, auch in Grenzen hielt. Ähm, dass es sich wahrscheinlich lohnt, äh, auf die auf die Karte Schiedsrichterei auch zu setzen, äh, sodass ich äh, diese dann äh, seit 99 dann mit einer ganz anderen Intensität auch
0: betrieben habe. Das meinst du, du meinst, ein Zweitligaspieler hätte es bei dir wahrscheinlich nicht gereicht?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, <lacht> wenn man ganz selbstkritisch an die ganze Sache rangeht, glaube ich, äh, hätte ich mir vielleicht noch die Bezirksliga irgendwo zugetraut. Äh, weil ein bisschen kicken äh, kann ich auch, aber zu mehr hätte es wahrscheinlich dann noch nicht gereicht. Das Wird bei den Schiedsrichterlehrern
1: eigentlich Fußball gespielt?
2: Hier und da wird es mal versucht, ja. Allerdings beschränkt sich das dann meistens auf irgendwie 5 gegen 2 zum Aufwärmen oder okay. irgendwie in der Lehrgangspause.
0: Ich habe vor Jahren mal in Leverkusen im Rahmen von schiedsrichter Schiedsrichterwerbewochen mal ein, ein Spiel gesehen in der Bayer -Arena. Ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das andere Team war. Das eine bestand jedenfalls aus Schiedsrichtern, Schiedsrichtern aus dem, aus dem Lizenzspielerbereich. Es war auch deutlich zu sehen, dass es besser so ist, dass die, dass die Kollegen an der Pfeife geblieben sind. Denn so, da ist mir ehrlich gesagt kein besonderes Talent aufgefallen. Auch nicht Markus Merck, der damals noch Pfiff und wahrscheinlich der bekannteste war. Es war ein ziemliches Gestümper. Ich darf das sagen, bei mir hat das selbst allenfalls zur Kreisliga B gereicht. Ja, immerhin.
2: Also was äh, den, Schiedsricht ja den Schiedsrichterkreisen dann alternativ sehr beliebt ist, um sein fußballerisches Können äh, zu demonstrieren, ist halt die olympische Disziplin des Ballhochhaltens. Da wird dann, äh, da tritt man dann gegenseitig in Wettbewerb. Ähm, wer eben es häufiger schafft, den Ball ohne Bodenberührung oder andere Hilfsmittel dann äh, in der Luft zu halten. Das ist aber dann in der Regel auch alles.
0: Oder wie mein frühere Assistenz, wenn Müllenburg immer gesagt hat,
1: am Ball kann ich alles, einfetten, auf Pumpen wegschließen. Ja, klassische Disziplinen außerhalb des Fußballplatzes. Genau. Was ja bei, bei dir noch ganz interessant ist, deine äh, Brüder sind auch Schiedsrichter. Genau. Wird dann auch viel, also wenn ihr euch dann trefft, wird dann auch nur über Schiedsrichterei geredet? Oder viel über Schiedsrichterei geredet?
2: Ja, nur, das wäre... Ja, wäre ein bisschen
1: äh, monoton.
2: Ja, ziemlich, <lacht> ziemlich langweilig. Naja, also ich versuche dann schon auch den ähm, das Privatleben äh, Privatleben sein zu lassen und Beruf äh, -Schiedsrichterei, äh, Schiedsrichterei, sein zu lassen. Äh, hier und da äh, ist es, äh, bleibt es nicht aus, dass äh, meine Brüder mir dann auch äh, von ihren Spielleitungen erzählen oder mich mal nach meiner Meinung fragen zu, äh, zu diversen Szenen, die sie auf dem Spielfeld irgendwie erlebt haben und ich auch mal einen Erfahrungsbericht äh, von meinen Spielen gebe. Ähm, dabei sind wir aber bemüht, das auf ein, auf ein Minimum auch zu beschränken, weil äh, es im familiären Leben und auch andere Dinge gibt als die Schiedsrichterei.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage, wenn du dir so eine normale Woche vorstellst, in der du ein Spiel hast, wie viele Stunden so überschlagsmäßig verbringst du mit der Schiedsrichterei, sprich Spiel inklusive Anreise, Training, Szenen angucken oder sagen wir überhaupt mit, mit, mit Fußball. Das ist ja wahrscheinlich schon fast in einem Bereich, der wenigstens ein Halbtagsjob eigentlich umfassen würde. Ja,
2: also ich habe es jetzt äh, noch nicht minutiös ermittelt, mhm. ähm, aber äh, grob geschätzt ähm, glaube ich, dass es in der Tat in, sich in dem Bereich ja. auch irgendwo äh, einpendeln wird. Äh, zwischen 15 und 20 Stunden mhm. wird das schon äh, schon sein. irgendwo.
1: Plus An- und Abreise manchmal wahrscheinlich noch. Ne? Je nachdem, also wenn man nach Rostock muss, ist man schon ordentlich unterwegs.
2: Ja, die ist dann aber in, den, in diesem Zeitfenster schon ja. äh, schon einkalkuliert.
1: Ja, Sascha, dann bedanken wir uns einfach ganz herzlich, dass du hier dir Zeit genommen hast, uns so viele Fragen zu beantworten. Ja, gerne. Und ich glaube, bei Schiedsrichter kann man auch sagen, Wünschen dir weiterhin viel Erfolg, werden das natürlich beobachten und hoffen, dass wir dann irgendwann das vielleicht hier wiederholen können und dann nochmal über mehr deiner Erfahrung, die du jetzt so im Profibereich sammelst, sprechen können. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Und wenn ihr gedacht habt, so, boah, hier, äh, da und da hätten wir aber gerne noch Fragen, dann notiert sie bitte direkt, schickt sie uns zu. Ähm, dann können wir die dann vielleicht entweder Sascha beim nächsten Mal oder einem anderen Schiedsrichter direkt stellen. Denn ich habe das Gefühl, so kann man noch stundenlang drüber sprechen. Gibt es noch viel, was es zu erfahren gilt. Ein wahres Fülldorn, genau. Alex, dir auch vielen Dank. Wie immer, gar geschehen. Und euch einen schönen Tag noch, bis zur nächsten Folge. Oh, oh, mal langsam. Oh, der ist gut, der ist sehr gut wie jetzt wie jetzt wir geben das meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Colinas Erben wir hoffen Sie hatten Spaß mit diesem Programm von fokus-fußball.de und hoffen wir können Sie bald wieder beehren hier in unserem Schiedsrichter Podcast.